0: Bonjour et bienvenue dans Le Grand Format, le reportage en longueur de la rédaction de France Bleu Isère. Ce numéro célèbre un demi-siècle d'histoire en altitude.
1: Le Grand Format de France Bleu Isère.
0: Bonjour Noémie Philippot. Bonjour Louise
2: Buyens. Ce demi-siècle, c'est celui du Parc National des Écrins. Il fête ses 50 ans cette année, créé sur décret ministériel le 27 mars 1973. Depuis, ces montagnes et ses chemins ont vu passer des centaines de randonneurs alpinistes, scientifiques. Le tout suivi de près par les gardes du parc. Denis Fiat fait partie de la première génération de gardes dans les écrins. Avec l'un de ses successeurs, Pierre-Henri Perret, chef du secteur oisans Valbonnet, il se replonge dans dans les racines du parc national.
1: C'est très ancien. Hein. D'abord, il y a eu un premier parc qui s'appelait le parc national du Pelvoux, qui était plus spécialement euh, basé sur, autour de la Bérarde et du massif des Sacrins. Et puis ensuite, euh, bien sûr, c'est sous l'initiative de plusieurs euh, personnes euh, que ça a germé, ça a pris de longues années. C'était pour des mesures de protection et par rapport à peut-être un petit peu aussi à euh, à la pression touristique qu'il pouvait y avoir en matière d'équipement de la montagne, que certains ont voulu protéger cet espace naturel. Puis en plus de ça, il y avait de plus en plus de fréquentations touristiques aussi, de la part des alpinistes, donc des équipements à réaliser au niveau des refuges, des accès, de l'équipement aussi des voies, donc devant ces pressions, peut-être que certains ont, ont voulu garder cet aspect naturel de la montagne et n'ont pas voulu que des équipements trop importants.
3: En fait, il y a eu historiquement, il faut se souvenir de ce dont Denis parlait, le parc du Pelvoux, au début, c'est 1912. C est, on est déjà dans ces années-là. La conservation des eaux et forêts qui imagine déjà un parc en effet de protection, mais plutôt à, à vocation de protection des biens et des personnes face au dangers de la montagne. C'était des années de crues torrentielles, d'avance aussi de certaines avalanches, de glaciers. Et ils ont déjà imaginé à l'époque comment on pouvait un peu protéger ce milieu-là. Ce parc a un petit peu grossi autour de, autour de Pelvoux et la Bérarde. Dans ces années-là, on est même jusqu'en 1924 où ça bouge un peu. Mais après, c'est sans commune mesure. On était au, autour du Pelvoux, de la Bérarde. Maintenant, on est à cheval sur le département du Sud-Isère, l'Oison et le Valbonnet, et puis on va quasiment jusqu'à l'Embrunet. Donc on, évidemment, là, en 1973, quand le législateur a, a créé le parc national des Écrins, ça n'avait plus rien à voir avec l'enveloppe initiale du début du XXe siècle.
2: Le décret donne ses limites actuelles au Parc national des écrins, tracé sur une carte et qu'il a bien fallu rendre visible sur le terrain. Ça a été une partie du travail de Denis Fiat.
1: En premier lieu, on a eu, lorsque nous avons été mis en place sur nos différents territoires, c'était d'abord de matérialiser les limites du parc donc euh, par des peintures bleu, blanc, rouge pour euh, donc créer les, la fameuse zone centrale. On appelait à l'époque euh, la zone centrale, c'était la zone de protection donc là, effectivement, ça a été un travail assez important parce que ça représente des kilomètres et des kilomètres de, de balisage dans des terrains très accidentés parfois. Pour une bonne part, ce sont des limites géographiques naturelles qui ont donc euh, été choisies pour délimiter le parc dans des terrains très accidentés. Et il fallait se promener, enfin se promener c'est un bien grand mot, escalader quelques fois avec des pots de peinture et malheureusement, quelquefois, il bah, y a eu des, des, des pertes de peau de peinture et ça voulait dire qu'il fallait redescendre, euh, chercher du matériel et remonter pour, pour faire ses limites. Donc c'était quand même un travail assez euh, astreignant et, bon, et euh, quelquefois un peu périlleux aussi. Hein. <rire>
2: Ça donne un parc avec une zone centrale, renommée zone cœur, de 93 000 hectares, plus de 160 000 en comptant l'aire d'adhésion. Cette aire, c'est là où il y a les communes comme Bourdoisant ou Entraigues, et le cœur, ce sont les montagnes et la haute montagne.
0: Et ici, pas de feu, pas de camping, seulement du bivouac, qu'on vient à pied, sans chien, et on n'y chasse pas. Des règles strictes, complètement
2: nouvelles pour les habitants à l'époque.
1: Il faut bien comprendre qu'on leur, leur mettait quelque part une barrière au-delà de laquelle il y avait une certaine protection et donc une réglementation à respecter. Quelquefois, ça traversait aussi des terrains privés. Et là, bien sûr qu'il y a eu quand même des, des relations un peu tendues avec euh, les particuliers, avec, euh, mais aussi euh, les associations de chasse et autres. Donc il a fallu user de beaucoup de diplomatie pour arriver à, donc, à implanter ces limites. Quelquefois, il a fallu avoir des compromis. Euh, et il y a eu même... Euh, sur certains secteurs, des ententes où on avait installé des limites, ce que l'on appelait des limites blanches, c'est-à-dire qu'il y avait la limite du parc, mais à l'intérieur de la zone de protection, il y avait des limites blanches qui donnaient le droit uniquement aux chasseurs de pouvoir aller euh, chasser sur cette petite zone qui, c'était une, une convenance, mais qui n'avait rien de, au point de vue de réglementation, qui n'était pas très euh, net, puisque bon, normalement, à l'intérieur de la zone centrale, euh, la chasse était interdite. Aujourd'hui, ces zones blanches n'existent plus. Parce que bon, ça, ça a créé quand même aussi une certaine polémique et euh, des précédents euh, avec d'autres associations de chasse qui auraient bien voulu aussi avoir les mêmes les mêmes accords. Donc euh, il y a eu un certain moment, on est arrivé à faire entendre que les limites du parc étaient celles qui étaient mises en place dès le départ et que il n'y avait pas de passe-droit. voilà
2: on ne change pas les habitudes en un claquement de doigts, ça a pris plusieurs années à se mettre vraiment en place. Même si protéger, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune activité. Il faut faire vivre les refuges, entretenir les sentiers, les alpages des écrins sont toujours fréquentés par les bergers. Mais de moins en moins, l'agriculture évolue et puis en 50 ans, les montagnes ont vu par exemple le retour du loup. Les paysages du parc national changent énormément,
1: raconte Denis Fiat. C'est la végétation qui a énormément changé. Sur certains vallons, d'ailleurs, euh, cette végétation qui était euh, pratiquement inexistante auparavant est aujourd'hui euh, largement euh, occupée par euh, soit des arbustes, soit même des forêts. Autrefois, certains vallons étaient beaucoup plus pâturés, notamment par des chèvres. Aujourd'hui, qui sont complètement abandonnés du, par le pastoralisme. et à partir de ce moment-là, la végétation reprend ses droits. Moi, j'ai travaillé tout spécialement sur le vallon du Lovitel. Au début du parc, on montait au Lovitel. Le, le vallon était complètement euh, inoccupé par la forêt. Aujourd'hui, on monte pratiquement euh, tout à l'ombre. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment un changement euh, caractéristique. Sur les espèces, par contre, aussi, on, on a eu des changements. Ces espèces animales, on ne trouvait pas certaines espèces euh, dans le fond du vallon du Vénéon notamment le sanglier, le chevreuil, au début du parc, on n'avait pas sur autour de la Bérarde. Aujourd'hui, on en trouve. Après, sur les glaciers, il y a pas mal de changements. Là, c'est plutôt le contraire. C'est les glaciers qui ont énormément réduit. En termes d'impact sur les espèces animales, je pense que pour le moment, on n'en voit pas encore vraiment les effets. Mais à terme, je pense qu'effectivement, on pourra, notamment sur des espèces vraiment inféodées au, au milieu glaciaire, comme l'agopède, comme les variable et certainement qu'il y aura des répercussions à ce propos.
2: Est-ce que vis-à-vis -vis de ces changements-là, ça a changé des choses au niveau des missions du parc
3: Oui, évidemment, le, le parc étant un établissement de connaissances scientifiques et d'acquisition de la connaissance et de valorisation de la connaissance, en effet, on documente beaucoup le changement de milieu. Comme l'a dit Denis, on fait face à un verdissement des Alpes, à une refermeture d'un certain nombre de paysages, alors c'est multifactoriel, il hein, y a il y a une hausse majeure des températures, il y a une augmentation du taux de, de dioxyde de carbone dans l'air, donc qu'on documente. On documente également aussi, euh, évidemment, le, le retrait des glaciers. Donc nous, ça fait une, une force de travail scientifique qui va là-dedans, qui va documenter, parce que ben, c'est aussi documenter l'avenir essayer de le comprendre aussi ce qui se passe maintenant sur l'influence des milieux.
2: Si les sujets d'études changent, la mission scientifique des gardes est là depuis les origines du Parc national des Écrins. C'est même le premier parc à avoir eu un conseil scientifique. Mais depuis quelques années, les gardes ont un défi de plus, sensibiliser les nouveaux visiteurs. Et ils sont nombreux, assure Pierre-Henri Perret.
3: On fait face à, depuis vraiment très peu d'années, on va dire, un phénomène post-Covid qui est en effet une hausse massive de la fréquentation. Sur certains sites très prisés du parc national, côté Isérois, on peut imaginer en zone cœur, par exemple, le lac Lovitel. On peut parler en zone à proximité du cœur, mais qui n'est pas en parc national, mais le plateau dans Paris, le plateau du Taillefer. Là, clairement, on a affaire à une nouvelle fréquentation, donc à des gens qui n'ont pas les codes et qui n'ont pas encore les usages de la montagne. De manière générale, mais de la montagne conservée en particulier. Donc c'est là, en ce sens, nos métiers ont un petit peu changé. Nous on fait énormément, énormément, énormément de sensibilisation, d'explication, d'accompagnement. Pourquoi euh, en zone cœur on n'amène on pas son chien Pourquoi on n'allume pas son feu Des choses qui étaient, on va dire, assez rentrées dans les dans les mœurs et les usages, mais maintenant on a affaire à des gens qui sont des néo-pratiquants, à des, à des néophytes de la montagne. Ils ont tout à apprendre.
2: Tout à apprendre pour poursuivre le même objectif qu'il y a 50 ans, protéger ces montagnes qui attirent et fascinent. Un objectif porté par les gardes du parc national d'une génération à une autre.
3: 50 ans, ça veut, ça veut dire simplement, moi je le vis comme ça, que déjà c'est un métier passion et c'est un métier qui se transmet. J'espère et j'essaye au quotidien d'être à la hauteur de l'héritage que nous ont laissé les anciens. C'est une réelle transmission, ce, ce métier-là, euh, même si on a un statut de fonctionnaire et qu'on a un poste à un moment donné dans ce parc national, il y a quand même, euh, il y a quand même la notion d'être dépositaire d'un patrimoine que les anciens ont préparé pour nous. Ici, en oisant ils ont énormément travaillé, quasiment tous, ils étaient issus de, de ce territoire, ou ils sont issus de ce territoire. Ils sont partis de très loin, on l'a vu, quand il a fallu mettre les, les limites en place, les usages en place, le réseau de sentiers en place. Et euh, mon équipe et moi-même, tous autant qu'on est, je pense qu'on essaye d'être à la hauteur de cet héritage, tout simplement. Et ce n'est pas, pas un vain mot, euh, voilà, on essaye d'être à la hauteur de l'enjeu d'aujourd'hui de demain pour les générations futures. Pour un garde de parc qu'on se situe en 1973, en 1989, euh, en 2000 ou en 2023, c'est que des défis. On doit relever les défis de la montagne, les défis de, des gens qui les visitent, euh, ce qui est prévu dans le plan de développement ou le plan d'accompagnement ou le plan de connaissances scientifiques. Et puis l'imprévu aussi, euh, tous les imprévus, les imprévus climatiques, euh, c'est un défi. C'est un patrimoine qui euh, appartient à tous. Et nous, on en est dépositaire, et puis on est aussi dépositaire de cette histoire-là. Voilà, on parle de 50 ans, on parle aussi, on a parlé du début du parc de 1912. On, on a dans les mains un, un patrimoine qui convient de faire perdurer. on l'a reçu de nos anciens, et j'espère le, le transmettre aux générations futures. C'est pas un vain mot, je pense, de travailler dans cet esprit-là. Des
2: nouvelles générations dont l'envie de protéger la montagne se construit en randonnée ou en escalade en voyant les peintures bleu-blanc-rouge tracées par Denis Fiat et ses collègues il y a 50 ans. L'histoire du Parc national des écrins, c'est celle du rapport des humains à la montagne. Alors je ne pense pas me tromper en disant que 50 ans, ce n'est qu'un petit bout de cette histoire et qu'elle a encore de belles années devant elle. C'était le grand format de la
0: rédaction de France Bleu Isère. Merci à Noémie Philippot, merci à Simon Berthier pour la réalisation. Les 50 ans du parc des écrins, c'est à retrouver sur le site de France Bleu Isère, sur nos réseaux sociaux et sur l'application Radio France.